0: O tema de hoje é Oração, Encontrar a Deus Aqui é Alexandre que está falando com vocês Eu queria deixar uma frase do Tim Keller sobre o tema Para a maioria de nós, Deus não se tornou nossa felicidade Por isso, oramos para conseguir coisas e não para conhecê-lo melhor
1: Olá pessoal, aqui é o André e eu queria deixar com vocês uma frase do Paul Washer. A oração é o reconhecimento de que sem Cristo nada podemos fazer.
2: Oi, gente. Aqui é a Vivi. Eu vou também deixar com vocês uma frase do próprio Tim Keller, que diz que orar é o caminho para experimentar a confiança poderosa de que Deus cuida bem da nossa vida.
0: Queria só recordar um pouquinho dos episódios anteriores. E a primeira coisa que a gente queria lembrar... Com vocês aqui é a gente ora por um Deus que ele é três e ele é um, esse é um Deus triuno. Antes, quando você pega o texto bíblico, por exemplo, um texto excelente para isso é o texto lá de Mateus 28, quando você no versículo 19 coloca assim: batizando os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa que fica interessante no texto e que antes de eu ter sido chamada a reflexão na leitura do, do nosso livro, né, isso não estava muito claro para mim, era que você é batizado em nome, num no nome, um único nome para o Pai, um único nome para o Filho, um único nome para o Espírito Santo. É a ideia de que eles compartilham o mesmo caráter, a mesma natureza. Eles são um único ser. E, biblicamente, só existe um único Deus. Não existe três Deuses diferentes. Nós não adoramos a três Deuses diferentes. E a gente imagina, assim, a Pai, Filho e Espírito Santo em condição de igualdade, né? Então, você imagina, antes da criação, esse Deus triuno eterno, ele se relacionando de forma plena e de forma única e profunda consigo mesmo. Ele já sabia o que era felicidade completa e o que era alegria completa quando ele se relacionava consigo mesmo. Ele não precisava criar, fazer a criação, ele não precisava ter me feito, feito a cada um de nós, para que ele tivesse o amor e a felicidade. Deus não fez isso para que nós o adorássemos e para isso ele ficasse satisfeito com a nossa adoração. Basicamente, Deus ele nos cria. E quando eu falo Deus, estou falando de todo esse Deus triúno, ele não cria para obter amor, mas ele cria porque ele quer compartilhar desse amor conosco. Ele quer nos ensinar da mesma forma que ele já sabe o que é esse amor, essa alegria tão intensa, essa alegria relacional que a gente tem. E uma coisa assim, que a gente pode perceber que quando nós oramos e quando nós fazemos isso de uma forma adequada, nós temos a oportunidade de participar dessa felicidade do próprio Deus. Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. E eu queria chamar a Vivi agora. A gente vai começar a separar um pouquinho para poder facilitar a nossa discussão. E, e eu vou perguntar para a Vivi. Olha, Vivi, a gente tem um Deus que é pai. Jesus chama Deus de Aba, né? E como é que funciona isso? Como é que se dá? Assim, quais são as implicações?
2: Essa situação de chamar Deus de pai não acontece primeiramente no Novo Testamento. Já tinha acontecido no Antigo Testamento, mas em algumas pequenas ocasiões. Mas ela só foi mesmo destacada com a revelação da trindade, como você estava falando. Com a, a revelação de que nós temos um Deus triuno, com essa obra completa né, que nós temos hoje. E qual a implicação disso? De você falar para um Deus apenas criador, mas ao mesmo tempo é seu pai implica um, um outro nível de relacionamento implica intimidade implica você se relacionar com alguém com amor e com cuidado então essa, essa é a implicação não é apenas o Deus criador tem conosco uma relação de paternidade e aí alguém pode perguntar assim ah, mas todas as pessoas não são consideradas filhas de Deus? Realmente, somos todos, a Bíblia diz, em Atos 17, que todos os seres humanos são descendência de Deus, né? No sentido de que ele é o criador de toda a raça humana, de todas, de todas as pessoas, né? Mas quando se fala em ele ser pai, significa você ter um relacionamento, não somente ser pai. É interessante a gente citar isso. Porque também alguém pode dizer, olha, pai não é o que tem, é o que cria. E quando se fala é o que cria, é aquele que anda junto, que está junto, que desenvolve uma intimidade com aquele filho. Não é apenas aquele que gerou, né? Essa concepção de Deus como pai celestial é exatamente isso. É quando você ora com intimidade, sabendo que ele é um pai amoroso, que te conhece, que te ama, que cuida de você que desenvolve um relacionamento por iniciativa dele, que nos busca para um relacionamento, e ele nos busca para participar dessa felicidade, né? É como Agostinho falou, que a nossa capacidade de amar as outras pessoas é apenas uma imagem do amor interno que a trindade já tinha né, entre si, e que nós fomos criados para refletir esse amor, né? Então, toda iniciativa vem desse pai amoroso. Ele quer que nós sejamos felizes e participemos desse relacionamento né, de cuidado, de amor. Faz toda a diferença você se direcionar a Deus como o Criador do Universo, um Deus distante, e você é, abrir uma conversa com um ser pessoal, pai, alguém que te olha como filho e não somente como súdito.
0: Que coisa errada, eu sou sua filha. Por favorzinho, eu sou sua filha. Tá bom, Jesus? Fala comigo. Os meus pecados são perdoados. Me responda, Jesus. Você me respondeu? Você me respondeu. Tá bom, tchau, Jesus. É, o que eu acho interessante também que a gente pode lembrar que que essa oração quando quando a gente está conversando com Deus através da oração a gente está falando com, com o nosso Pai é uma forma que a gente manifesta esse nosso acesso né esse acesso que tem pelo fato dele nos olhar para gente como Pai assim a gente tem, assim, tem uma frase aqui do Keller do que ele fala assim, oração é o caminho para experimentar esse acesso a esse amor paternal. Que é, que é uma ideia forte, né que fala o seguinte, quando eu oro e quando eu entro na presença de Deus, quando eu começo a conversar com Deus e eu me coloco na presença dEle, eu começo a sentir, de fato, nessa minha oração, que eu sou filha Porque eu tenho um pai que me ouve, porque eu tenho um pai que conversa. A gente vive numa sociedade que foi muito patriarcal e que os pais eles tinham aquele costume de sair cedo de casa para poder sustentar a casa e, e trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam. Mas muitas gerações foram criadas com, com famílias que acabaram crescendo portas, porque apesar do pai estar presente, a gente não sentia essa presença a gente não tinha um pai efetivamente presente. Ele fornecia o sustento financeiro para a família, mas assim, a parte emocional, muitas vezes, ele não estava lá.
2: Uhum, verdade.
0: E é assim, o que acontece é que muitas pessoas se sentiram alijadas desse relacionamento paternal, e quando a gente fala nessa ideia de Deus sendo nosso Pai, às vezes a gente cria uma, uma figura de um, um pai terreno, né? Uhum. É, e que é o contrário, é um Pai que nos ama de uma forma que não falha. Eu acho que é que é esse um ponto que para mim é, chama muito a atenção. Quando a gente tem oração, a gente pode conversar com um Pai que está ouvindo a gente, que está prestando atenção e que está muito, mas muito interessado no que você tenha a falar com ele
2: primeiro momento, quando você pensa na paternidade, você pensa nesse acesso direto. Então, o acesso foi aberto pela a condição de sermos chamados filhos, né? Mas ele é um acesso promovido pelo Espírito. O Espírito, ele vai tornar real esse relacionamento com Deus amoroso. Porque, como você citou, muitas vezes a gente tem uma experiência não muito amorosa, com o nosso pai terreno, com a nossa vivência do que significa ser um pai. E o Espírito Santo ele vai fazer esse ajuste. Ele vai testificar no nosso coração e fazer a gente ter uma certeza existencial, profunda, interior. Este Deus é um Deus amoroso, é um Deus, é um pai amoroso. Ele é sim o Deus do universo, mas ao mesmo tempo é um pai amoroso. Porque tem pessoas que separa isso, né? Ou ele é o Deus do Universo, poderoso, ou ele é o paizinho, aba, pessoal, amoroso. Não, ele é as duas coisas. E como a gente tem a consciência disso? Só por meio do Espírito, Alê. Só por meio do Espírito. Quem não tem um o Espírito não consegue chegar à condição de sentir e perceber e viver Deus como Pai pode até chegar na concepção mental, intelectual, de que Sim. o universo é extremamente maravilhoso para ser fruto do acaso, né? E que existe uma mente inteligente por trás de tudo uhum. isso, mas para chegar na concepção de paternidade e ter isso como real dentro de nós, apesar das nossas emoções, apesar das experiências ruins que talvez possamos ter tido com a paternidade terrena, né? somente por meio do Espírito. Essa obra do Espírito em nós e durante a oração. O Espírito ele faz com que a oração seja a, a expressão audível da nossa fé. A voz da fé é a nossa oração, né? Quando a gente ora nessas condições, percebendo Deus como Pai, a gente está se tornando audível essa fé que a gente tem na obra que foi feita em Cristo, né? Entendendo que o seu relacionamento com Deus não depende mais do seu esforço próprio. De você, muitas das vezes, como você citou, nós temos uma experiência terrena de só sermos amados, né? Se obedecermos, né? Se tirarmos notas boas, se fizermos o que foi dito, o que foi mandado, né? E no caso de Deus, não. Ele nos ama apesar de nós e ele nos convida a esse relacionamento, não pelo nosso desempenho, depende, esse relacionamento depende exclusivamente do amor dele por nós, não é nem do nosso amor por ele, é primeiro do amor dele por nós, e isso tudo só é possível a gente entender, eu digo entender não só intelectualmente, entender como experiência espiritual mesmo, através do Espírito Santo,
0: Sais em si pecador, ajoelhado aos pés do Senhor. É assustadora né? quando você fala o seguinte: olha, eu não estou entendendo só na cabeça, assim, eu tô vivendo isso. Eu acho interessante que o texto do Homem Rico na Bíblia ele vem logo antes do texto da quando Jesus quando os discípulos repreendem as crianças né e que assim o homem rico ele intelectualmente sabia de tudo ele sabia o que fazer quais como obedecer aos preceitos mas ele não conseguia viver aquilo de uma forma intensa e as crianças queriam se aproximar de Jesus do jeito delas elas queriam abraçar o Senhor elas queriam se chegar na presença de de Jesus, assim, e Jesus fala não, cara, você tem que vir para mim como você vem como uma criança vem e é assim que a gente tem que se chegar a Deus como filho e, e tendo essa certeza de que Ele nos ama. Assim, acho que não tem uma coisa mais gostosa de você participar de uma relação, de pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação conjugal ou, ou de pai e filho, de que você vai ser compreendido, de que você vai ser aceito de que você pode conversar sem restrições, de que você pode se abrir com essa pessoa, são relacionamentos tão profundos, são tão raros né, da gente ter e muitas vezes a gente esquece que Deus está pronto e Ele quer ter esse relacionamento conosco.
2: Isso, é, é exatamente isso. Como que a gente faz essa transição, né? Entre projetar em Deus os nossos relacionamentos humanos, que são falhos, né? Para o relacionamento paternal verdadeiro com Deus. É através do Espírito, como eu falei. É o Espírito que faz esse ajuste, né? Porque, é, às vezes, as nossas emoções não dizem isso, né? A gente tem experiências, bagagens aí, muitas vezes negativas, que acabam interferindo, tentando interferir ne, neste relacionamento, né?
0: Joia, mas a gente lembrando de uma coisa, é, são três aspectos da trindade e a gente não se achega a Deus somente pelo Espírito Santo. Também temos o Filho. E fala, André.
1: É exatamente para mim, para você, a noção de que desse relacionamento do Deus infinitamente santo, puro e amoroso só chegou através de quando Deus se fez carne, se tornou homem e veio em busca do ser humano na figura de Jesus, né? Então, Jesus é exatamente essa ponte entre o Deus infinito, amoroso, santo, puro, que para o judeu era algo claro, embora o amor de Deus para o judeu era algo ainda temeroso, né? O hebreu, ele não chamava Deus de pai, mas pai da nação, né? Não pai individual, né? E aí Jesus é quem ensina a palavra Abba, que para o hebreu é papaizinho, né? para que nós também pudéssemos usá-la. Então, assim, é Deus vindo ao homem é Jesus Cristo, né? que é com todas as prerrogativas humanas, mas com todas as prerrogativas de Deus. Então, por não pecar, por não errar, por não, ele foi o verdadeiro e único sacerdote, né? o sumo sacerdote, e é o único mediador entre os homens e Deus. Podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé? É assustador como esse Deus, que teria todas as prerrogativas para não nos amar pela nossa quantidade de erros ou pecados, inclusive pecados feitos em, é, que ofendem exclusivamente a Ele. Ele ainda assim mandou Jesus... Né, veio na forma de Jesus para nos unir de novo a ele. Né? E aí Jesus é quem ensina a palavra Abba, que para o hebreu é papaizinho, né? para que nós também pudéssemos usá-la.
0: Mas assim, uma coisa que eu estava parando para pensar né, sobre o que a gente estava falando, quando a gente começa a entender que eu pequei, nem foram vocês, tá? fui eu, e se vocês acharem que vocês também pecaram, aí o problema é de vocês, tá bom? Uhum. Mas assim, uhum. quando, quando você imagina o seguinte, que fui eu que pequei, e, e Deus se preocupou tanto com isso, que ele falou, não, eu tenho que solucionar esse problema, e, e, e ele, Jesus, o Espírito, conversa, antes da criação dos tempos, e eles falam, Jesus fala, não, fica tranquilo que eu vou, e, e, e ele se faz homem, faz o sacrifício supremo para que eu pudesse ter acesso a Deus. Quando eu começo a entender que eu posso pedir a aceitação e a graça de Deus por causa desse sacrifício de Jesus, e, e quando o, o Espírito Santo, o Pai, a cada dia, a cada dia que passa, ele vai falando sobre as bênçãos, sobre as alegrias, sobre os benefícios que eu consigo encontrar, por causa disso, desse sacrifício de Jesus na cruz, por causa da sua ressurreição, por causa de que Deus foi um pai tão amoroso que engendrou todo esse plano para que eu pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo. É sério mesmo que a, a minha oração vai continuar sendo uma oração para pedir por bens materiais. É, é, é sério, dá para a gente continuar agindo desse jeito, para pedir por status profissional, para pedir por, por coisas que são coisas mesquinhas. Podem falar muito lá para fora. Isso significa alguma coisa? Porque fica sem graça, fica superficial, fica sem sentido quando a gente começa a pensar em quão bom é a gente poder focar naquilo que realmente importa que é o nosso relacionamento com Deus. Eu acho que quando a gente tenta a ideia de orar não para que a gente tenha uma recompensa, a gente começa a buscar Deus de verdade. Quando a gente começa a orar para agradecer a Deus por quem Ele é, a gente começa a orar para agradecer a Deus. Se eu, se eu continuar agindo dessa forma, depois que eu conheço a Deus e, e depois que eu me aprofundo em Deus dentro da leitura da palavra, dentro da revelação do Espírito Santo, eu começo a entender o quão grandioso. Eu não tenho como não mudar a minha forma de orar. Eu não tenho como não mudar o meu foco, é, o meu propósito, a forma como eu vivencio o meu relacionamento com Deus e para orar com a autoridade e não para orar com aquela autoridade de quem profetiza, de quem decreta, de quem determina. Na não. nossa
2: autoridade. Né?
0: Não, é para orar na autoridade é no nome dele. No nome de Jesus, para se chegar na presença do Pai. É a conversa que Adão tinha antes do pecado, quando na viração do dia, ele e Eva se encontravam com Deus a oração, é essa oportunidade que nós temos de transformar o meu relacionamento com Deus nesse bate-papo, nessa conversa gostosa que o primeiro homem e a primeira mulher tinham lá atrás com Deus. A gente pode fazer isso. Ou se você quiser, você pode continuar pedindo por um emprego novo. E você pode continuar pedindo por um relacionamento novo. E, se você quiser, você pode continuar pedindo por uma casa nova. Eu não quero dizer que orar por esses motivos seja errado, mas orar somente com esse foco, somente com esse propósito, esquecendo de quem Deus, de quem a trindade é. É um desperdício de oração, é um desperdício de oportunidade de estar na presença de Deus.
1: Desperdício de relacionamento, inclusive, né? De relacionamento,
2: é, o próprio Tim Keller fala que nós temos o relacionamento mais indestrutível e íntimo possível com o Deus do Universo né? ó
1: oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente a minha ah. alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca exausta e sem água quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida Por isso os meus lábios te exaltarão Eu te bendirei enquanto viver E em teu nome levantarei as minhas mãos A minha alma ficará satisfeita Como de rico banquete Com lábios jubilosos a minha boca te louvará Quando me deito, lembro-me de ti Penso em ti durante as vigílias da noite Porque és a minha ajuda Canto de alegria à sombra das tuas asas a minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustenta.
2: Amém. amém, amém.
0: Gente, Deus abençoe a vocês. Nos vemos semana que vem. Mais um episódio do Ebedrops. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até o
2: próximo. Tchau, então, gente. Fique Deus.